0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Maliseli Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 3. sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Açılış bölümümüz aynı zamanda 44. bölümümüz olacak. Ben Barkın Kızıl, Maliseli Işık'la beraber bu sezonda da sizlerle birlikteyiz. Mali geri döndük. Vallahi döndük. Tabii ilk bölümün de biraz heyecanı var. Hem de sezon öncesinin de heyecanlı söz konusu. Bundan sonraki bölümümüzde de Drive to Survive'ı konuşmayı umuyoruz. Ama bugün hem takımların sezon başlangıcındaki lansmanlarını, dizaynlarını ve sürücülerin kasklarını konuşacağız. Hem Formula 1'de gerçekleşen değişikliklerden bahsedeceğiz. Ve bunların yanı sıra elbette Bahreyn'deki 3 günlük testleri. ...ele alacağız. Programımız ağırlıklı olarak Formula 1 ile başlamış olacak ya da sezonumuz diyelim. Dilersen ilk olarak lansmanlardan ve liverilerden başlayalım Mali. Aşağıdan yukarı gidelim dedik geçtiğimiz sezonun sıralamasına göre. O yüzden Williams'tan başlayacağız. Williams'ın skandal bir lansmanı oldu. Ben livery ile ilgili biraz yorumlarımı yapayım sonra sana bırakacağım... Öncelikle çok boş gözüküyor gibi geldi bana otorbil. Çok fazla sayıda sponsor yok maalesef Williamsın O boşluğu hmm. da biraz böyle rengarenk bir dizaynla tamamlamak ister gibi bir halleri <gülüyor> var. Yani aracın farklı noktalarından baktığınız zaman farklı farklı dizaynları var gibi gözüküyor. Tabii bunu beğenenler de oldu, beğenmeyenler de oldu. Ben fontu da çok beğenmedim, tasarımı da çok beğenmedim diyeyim. Biraz da sözü sana bırakayım ki biraz skandaldan bahsetsen de.
0: Ya skandal çok ilginç tabii çünkü yani gerçekten tamam son yıllarda araç tanıtımları birazcık evrim geçirmişti işte ne bileyim Brandenburg kapısında herkesin farklı farklı yerlerden uçarak arabanın parçasını getirdiği işte 2007'deki olması lazım diye düşünüyorum onlar falan vardı işte. Çok acayip liverlardı. Öncesinde zaten Spice Girls'ler şunlar bunlar konserler monserler orası ciddi anlamda bir şeydi yani. Bunu son dönemde yakın zamanda bir tek Alfa Tower yapmıştı ki onlar zaten güçlü bir şekilde girdikleri için bir defileyle yapmışlardı. Moda markası olmanın
1: avantajıyla.
0: Tabii ki yani onun dışında zaten artık eski tanıtımlar yok. E bir de bu sene Covid olduğu için farklı şeyler denemeye çalıştılar ama yani kim farklı şey denemeye çalıştıysa biraz batırdı. Bir artırılmış gerçeklik Eğer AR, Augmented Reality uygulamasıyla isterseniz masaya sığacak şekilde isterseniz gerçek boyutuyla kamerayla kameranızı açıp daha doğrusu yansıtabileceğiniz bir şekilde gününde zamanında Williams aracını görebilecektiniz. Ama tabii ki epi ve içindeki dosyaları herhangi bir güncelleme gelmedi çünkü yani bence gününde güncelleme gelmesi daha iyi olabilirdi öyle bir şeydi. Direkt uygulama çıkar çıkmaz içinde bütün dosyalar falan duruyormuş. E tabii ki millet ne yapmış? Uygulama madencileri içeriye girmişler. Dosyaları ve modellemeleri farklı farklı parçalarmış bunlar. Yapboz gibi ama birleştirmişler. Yani bu işin manyağı bol tabii ki. Merak eden adam çıkartıyor. Yedenekli bir sürü de adam var. Onun dışında işte aracın renkleri, liverisi, görüntüleri, şunları bunları her şey içinde vardır. <gülüyor> o yüzden bütün aracın her şeyi, bütün detay. Bir de yani aracı modelleyip oraya koyduğun için... Tamam kimse Williams ne yapmış diye merak etmiyor tabii ki ama... ...bütün detayları var. Yani istediğin yeri büyüt küçük tabana ne yapmışlar falan... ...tersini çevir içine bak her şey var. O da sıkıntı bence birazcık. Neyse Williams'ta hacklendiğimiz için... E, ...biz birazcık <gülüyor> küstük size der tane. Tadımız kaçtı Aynen 3-4 tane fotoğraf paylaştılar. Ben beğendim açıkçası çünkü... ...senin söylediğin şey bu arada hoşuma gitti çünkü... ...gerçekten bu kadar sponsorsuz bir araç... ...bu kadar sponsoru varmış gibi gösterilebilir. Tasarım bence ona fayda sağlıyor... Ama birazcık ben şeyi de seviyorum zaten. Kaset fütürizmi diyorlar. Biraz böyle 80'ler 90'ların tarzı şeyleri. O yüzden o dijital fonta bayıldım ben dijital yazı tipine. Onun dışındaki renkler de biraz ya biz 80'lerde 90'larda güzel bir takımdı Hatırlar mısınız? Yarış kazanıyorduk, şampiyon oluyorduk falan gibi biraz eskileri ya ediyorlar gibi geldi. O hafif sarı rengiyle falan. Onlar hoşuma gitti. Ama yani tabii ki piste yapacakları da çok önemli. Bakalım ne yapacaklar onu biraz daha sonra konuşacağız diyelim. Ve araç tanıtımıyla Uğraşmayan, araç tanıtımına gerek görmeyen ki daha önce zaten gördüğümüz bir şey bu testlerde. Testlerin ilk gününde bir lastiğe sen otur, bir lastiğe diğer pilot otursun. Şöyle aracın önünde poz verini çok yaparlar. Haas'a geçelim.
1: Haas mı diyoruz? Ural Kali F1 takımı mı diyoruz bu sene? Gerçekten <gülüyor> tartışmalı konulardan bir tanesi. Sen Livre ile tanıtımla çok fazla uğraşmıyorlar dedin ama araç geliştirmeyle de çok fazla uğraşmıyorlar. Bu takım neyle
0: uğraşıyor? Gerçekten anlamak zor. Bu sene birazcık şey diyebilir miyiz aslında? Menajerlik oyunu tabiriyle next nextleyerek geçiyorlar diyebilir miyiz? Evet, Gone
1: Holiday ile geçiyorlar da diyebiliriz. <gülüyor> Önümüzdeki yıl için biraz daha hızlanmak gibi bir düşünce var az takımında. Bu sezonun son sıra adaylarından bir tanesi gibi gözüküyor. Zaten testlerde de bahsederiz mutlaka ama yani öyle bir dizaynla çıktılar ki gerçekten Rus bayrağının bir Formula 1 aracına yansıtılmış şekli tamamen öyle bir projeksiyonla Çıktı Haas. Yalnız garip bir şekilde ben bu düzeyne çok soğuk değilim. E, fena bulmadım. Genel popüler kanının aksine olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü tepkiler çok iyi gelmemişti. Ama biraz da yani Nikita Mazepi'nin takıma gelmesinin abartılı bir yansıması gibi gözüktü araç sanki.
0: Ya Burada şöyle bir durum var tabii. Dünya Anti-Doping Ajansı WADA tarafından bu Livre inceleme altına alındı. Neden? Çünkü Rusya'nın Uluslararası organizasyonlarda bir doping cezası var ve ülke yani bütün ülkenin sporcuları içerisinde bunun bir sistematik doping olduğuna karar verildi. Tabii ki Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile FIA'nın arası da bayağı iyi ve tabii ki Uluslararası Federasyonlar Çeşitli sporların federasyonları genellikle birlikte çalışıyorlar. Biri bir ülkeye yaptırım uyguluyorsa onlar da devamını getiriyorlar. Nikita Mazep'in bu sene bağımsız ruh sporcu bayrağıyla yani boş bir bayrakla yarışacak. Kazanırsa ne çalacak bilmiyorum. Normalde olimpiyat marşı çalıyor çünkü olimpiyatlarda. Ama kazanamayacak için muhtemelen... E, tabii ki canım evet ama yani bunun ihtimalinde düşünmek gerekiyor bence. Brian Tyler'ın Formula 1'imizi çalabilir herhalde bilmiyorum. Kurallarda bir karşılığında olması gerekiyor çünkü o nedir merak ediyorum açıkçası. E, o yüzden aracın aslında pilotun isminin yanında veya işte bayrak konulabilecek yerinde kullanamadıkları için ön kanatlı tamamen bayrak sıralaması var. Yandakileri biraz daha tasarıma yedirmişler diyebilirsin belki çok kötü değil diyebilirsin. <Gülüyor> açıkçası şey... Yani tasarım olarak bakıldığında kötü demezsin belki ama işin arkasındaki sebeplere bakınca <gülüyor> benim birazcık midem kalktı doğrusu. O yüzden yani hani, objektif bir şekilde bakmak çok mümkün değil benim için ama objektif bakarsan çok da kötü demezsin herhalde.
1: Evet ben de öyle düşünüyorum. Ben sadece görüntüsüyle ilgili yorum yaptım bu arada. Zaten diğer sporlarda da işte Rus sporcuların senin bahsettiğin gibi bu uygulamaya tabi tutulduğunu da hatırlatalım. Yani buraya özgü değil.
0: E tabi 2018 kış olimpiyatlarını hatırla. Biz bunlara ne diyeceğiz tartışmasını Eurosport'ta yapıyorduk.
1: O zaman Haas'la ilgili daha fazla konuşacak pek bir şeyimiz de yok gibi. Dolayısıyla sıradaki takımımız olan Alfa Romeo'ya geçelim. Alfa Romeo ve Alfa Tauri aslında belki birlikte de konuşabiliriz istersen Mali. Çünkü... <gülüyor> alfalar diye Evet <gülüyor> alfalar ve ikisi de çok benzeri bir taktik yaptılar. Renk dizaynlarını taklattırmışlar da beyaz güzel. olan kısımlarla işte kırmızı ya da mavi takımına göre ya da lacivert nasıl adlandırırsanız. Onlar birazcık terse dönmüş gibi bu sene ama ben özellikle Alfa Romeo'nun kini çok beğendim. Alfa Romeo logosunun işte bu engine cover denilen motor kapağı mı demek lazım. Hı hı. O noktadaki dizaynı bence çok daha güzel olmuş. Bir de oraya tabii Alfa Romeo'nun yeşil yoncası da gelmiş dört yapraklı. Hı hı. Bana çok şık gözüktü Alfa Romeo'nun aracı. Alfa Tauri ile ilgili de yorumumu yapayım sonra sana bırakayım. Kırmızı Honda detayı çok güzel duruyor bence ama araç biraz fazla karanlık duruyor sanki.
0: Evet yani Alfa Romeo'dan alıp ben de devam ediyorum. Alfa Romeo'da bence biraz Polonyalı petrol şirketi Orle'nin etkisi var. Çünkü beyaz yukarıda kırmızı aşağıda Polonya bayrağı. O yüzden herhalde onunla alakalı da bir... Şıklık yakalamış olabilirler. Özellikle Orlan bunu istemiştir. Bilmiyorum tabii ki istemiştir istememiştir ama Robert Kubisa yine takımın 3. ve test pilotu. Bence de çok güzel olmuş. Ve çok daha minimalist bir tasarım yapmışlar. Alfa Romeo logosunu senin de söylediğin gibi motor kapağının üzerine sınırları olmadan sadece o tasarım elementlerini kullanarak koymuşlar. Ve tabii daha önce motor kapağının üstünde senin de söylediğin gibi quadrifolyo verde yoktu. Ben de çok beğendim açıkçası. Yani tamamen değiştirmeden yepyeni bir şey denemeden bence... En iyi böyle yapılabilirdi diye düşünüyorum Alfa Romeo'nun renkleri. Alfa Tauri'ye katılacağım çünkü gerçekten mat boya olduğu için bir de yani en azından yarı parlak bir boya var üzerinde. Biraz fazla karanlık duruyor senin de söylediğin gibi. Geçen sene daha güzeldi evet bu sene beyaz olduğunda çok karışır mı diye düşündük çünkü Williams'da beyaz bekliyorduk ama yani geçen seneki tasarım bu sene devam ettirseler çok da birileriyle karışmazmış aslında. Kırmızı onda detayına ben de katılıyorum. Bence de çok güzel. Benim hoşuma giden bir şey daha var. Beyaz jantlar acayip hoşuma gidiyor. Evet gitti.
1: ben de konuyu oraya getirecektim son olarak. Bence de güzel gözüküyor. Pist üzerinde de fena durmuyor hatta. O yüzden bu araca yakışmış gibi gözüktüğünü herhalde söyleyebiliriz. Ekleyeceğim bir şey yoksa Ferrari'ye geçeceğim. Devam. Tabii sıralamaya göre devam ettiğimizi de hatırlatalım. Ferrari'nin yeri açısından da şöyle bir vurgu olsun. <gülüyor> Sondan 5. takımımız Ferrari. Yani nereden başlasak gerçekten seçmesi zor. Lansmandan başlayalım istersen. Lansmanı seninle beraber izlemek niyetindeydik hatırlıyorsan ama... ...zaten bir yolunu bulup saatleri ileri alarak o lansmana ulaşmışlar.
0: Yani 2008 yılında mıyız yani ya gerçekten? Şey
1: rezaletini de konuşalım istersen. Ferrari'nin sitesinden ulaşılabiliyordu lansmana. Örneğin işte bazı takımlar... YouTube'da kendi yayınlarını yaptılar. Bazıları Formula 1 sayfasıyla ortak yaptılar. Ama ulaşılabiliyordu derken
0: bahsettiğimiz şey. Ulaşılabiliyordu derken Barkın'ın kastettiği ulaşılamıyordu.
1: Evet, ulaşılması planlanıyordu. Ama o linke tıkladığınız zaman zamanında, vaktinde uzun sürdüğü için neyin yanıt vermesiydi? Bir şeye yanıt, yanıt vermesi uzun sürüyordu. Tam bir Ferrari cevabı.
0: Scuderia Ferrari makinesinin yanıt vermesi. Evet. Yani tam böyle 2020 sezonunun özeti gibiydi.
1: O yüzden lansmanı doğru düzgün izleyememiştik. Sonrasında işte çıkan videoları gördük. Tabi burada şoke eden bir detay var. Mission Vinal logosunun yeşil olması, parlak, enteresan bir yeşil olması. Yani İtalyan bayrağı yeşili de değil Hatta Leclerc'te de işte son anda böyle bir renge karar verildi. Bizim de haberimiz yoktu demiş. Bir de dizaynın enteresan noktalarından bir tanesi herhalde aracın arka bölümündeki ...kırmızı tonunun daha koyuya doğru gidiyor olması... ...orada bir geçiş olması.
0: Evet yani biraz şey gibi... ...bunu çokça söylediler bu arada... ...benim orijinal yorumum değil tabii ki ama... ...orijinal yorumlarımı zaten Twitter'da görmüşsünüzdür... ...güzel veya güzel değil diyerek... ...bu limberleri inceledim. Aracın arkası... ...ya e, böyle yarış içerisinde pislenir ya... Yani, ...ama 24 saatte falan daha çok görüyoruz... ...ya da dayanıklık yarışlarında... ...biraz öyle yağ lekesi olmuş gibi... ...biraz daha böyle şey... ...sert bir hava kazandırıyor demişler... ...öyle bakınca biraz daha da hoşuma gitti benim yani Michelin'in yeşili sadece biz bunu konuşalım ve bu ne iğrenç bir şeymiş diyelim de diye yapıldığı için bir taraftan çok eleştirmek istiyorum bir taraftan da hiç umursamamak istiyorum ama bildin green screen yeşili oraya photoshop yapalım Binotto'nun suratını ne bileyim başka herhangi bir şeyleri koyalım sezon boyunca Ferrari bize malzeme verdikçe Oraya şakalar yapılsın diye bayağı F1 hesaplarına şey yapmışlar ya bir güzellik yapmışlar gibi. Ferrari'nin liverisinde özellikle övülmesi gereken şeylerden bir tanesi nereden bakarsanız bakın kimin aracı olduğunu çok net bir şekilde üzerindeki rakamlardan anlayabiliyorsunuz ki diğer takımlar için bunu söylemek mümkün değil. Yani nereden bakarsanız bakın gibi bir genellemeyle çok net bir şekilde büyük anlaşılır ve rengiyle tabii ki beyaz renklerle o numaralar çok net kendini belli ediyor o açıdan takdir etmek lazım. Geçtiğimiz yıl Mugello'da kullandıkları o fırça ile yazılmış gibi o retro tasarımı kullandılar yine yazı tipleri olarak.
1: Ben onu da çok beğenmedim bu arada ama hmm. yani uzaktan fena durmuyor yakından inceleyince biraz gözüme batıyor. Bir de tabii işin Vinal logosu ile ilgili her yarışta olmayacağını hatırlatalım. Dolayısıyla yani o garabet mi? Desem, olacak hatta. Evet yani çok fazla görmeyeceğiz en azından ama bu şekilde bir tanıtım da yapmış oldular. Sırada Alpin var <gülüyor> Renault diyecektim az da. <gülüyor> Aslında bu sezon öncesinin en heyecanla beklenen dizaynlarından bir tanesiydi. Zaten Fransa bayrağının renklerinin kullanılacağı, o telekolorun yer alacağı çok belli gibiydi. Ama nasıl olacağını bilmiyorduk sonuç olarak ve... Ortaya çıkan Design aslında ikimizi de sanki mutlu etti diye hatırlıyorum. Yani güzel gözüküyor araç. Onların da lansmanında tabii 10 FPS'li bir video olması yine skandallardan bir tanesiydi.
0: <gülüyor> yani stop motion yapmaya çalışmışlar yapamamışlar kadar kötüydü. Onlar da yine internet üzerinden canlı yayınla bunun tanıtımını yapma konusunda bir takım teknik aksaklıklara düştüler. Açıkçası yani... Lansman kötüydü ama araç çok güzel ki bence zaten ilk iki de kapışır diye düşünüyorum. Ya Aston Martin en güzel araç diye düşünüyorsunuzdur ya Alpine. Üçüncü bir alternatifi oraya koyamıyorum. O kadar net bir ikili onlar önde gidiyorlar açıkçası. Ben
1: koyuyorum bu arada oraya gelince konuşuruz ama. İyi peki. <gülüyor> Alpine'le ilgili tabii Fernando Alonso faktörüyle beraber de çok ciddi bir beklenti var. Zaten testlerde de bir kere daha konuşuruz onları da. Lever'lerden devam ediyoruz. Ve Aston Martin bence herhalde hmm. sana göre de öyle. Yani gerek tasarımın, gerek tanıtımın her şeyin zirvesi Aston Martin. inanılmaz gözüküyor. British Racing Green'den biraz daha farklı bir tona sahip ama yine evet, de çok Aston güzel Martin bir yeşil. Yeşili. Aston <gülüyor> Martin yeşil diyebiliriz gerçekten ve BWT ile de yaptıkları çok görmediğimiz tarzda bir anlaşmayla pembe detaylar var otomobilin üzerinde. Aslında oralara da Yinaston Aston Martin sarısı diyelim istersen.
0: Evet Öyle sarısı. Öyle bir
1: dokunuş olabilirdi. Aynen neon sarı olabilirdi. Onun yerine pembeleri görüyoruz. Ama konuşulmaya çok değer bir araç. Pis üstünde de güzel gözüküyor. Tanıtımda zaten nefis gözüküyordu.
0: Yani her şeyle hakikaten harika. Bir de yani marka kimliğini çok güzel oluşturdular. Şimdi tabii bir taraftan... Aston Martin güvenlik aracı ve medikal araç da olacak sezonun bazı yarışlarını ki sezon açılışında da onlar olacaklar onu da söyleyelim. Aston Martin'i biraz daha tanıtmak istedikleri pazarlarda kullanacaklar onu ki zaten Mercedes'in de bağlı olduğu Daimler AG'nin bir parçası. O yüzden arada bir rekabet yok aslında sadece farklı bir markayı ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bir taraftan 1997'den beri ilk defa Mercedes dışında bir güvenlik aracı ve sağlık aracı göreceğiz o da ilginç. Bunu tamamlayıcısı olarak takım da gerçekten daha önce Formula 1'de ciddi bir geçmiş olmamasına rağmen yani tamam daha önce yarıştılar Formula 1'de ama ne Grand Prix sayısı olarak ne de başarı anlamında onların yeri biraz daha dayanıklık yarışları, Maim 4 Saat ve benzeri serilerdi benzeri yarışlardı ama bir motor sporları mirası var onu başka bir temelden alıp Formula 1'e getirerek bunun devamını sağlayabilmek ve gerçekten bunun altını doldurabilmek çok kolay değildi ve bu tanıtımda gerçekten bunu yapmayı başardılar senin de söylediğin gibi BMW'yi nasıl ikna ettiler bilmiyorum normalde sponsor olduğu aracın Hatta pilotun ve yine pilotun tulumu ve kaskı dahil olmak üzere bütün renklerini dikte ettiriyorlar genelde onlar. Tamamını kullanıyorlar. Burada sadece detaylarda onu kullanıp VWT'yi yeşil üstüne beyaz logoyla gayet güzel yapmayı ikna etmişler. Bence müthiş bir şey. Ee, onun dışında senin de söylediğin gibi zaten tulumlardan da belliydi tanıtımda. Daha önce ve tabii ki aradaki görüntülerde de daha önce kaydedilen videolarda da pit elemanlarının tulumlarından belli oluyor. Fosforlu sarı, fosforlu yeşil tarzındaki o detaylar kullanacaktı. Ya öyle de Photoshop yapmışlar, öyle de nefis görünüyor ama bu biraz daha farklı olmuş ve benim daha çok hoşuma gitti galiba. Öyle düşünüyorum. Ya benim açık ara favorim zaten ama yani Alpin'de bir adım gerisinde açık ara favori demeyeyim hatta... ...düzelteyim onu. Gerçekten beklentileri karşılama konusunda da iyi bir iş çıkardılar çünkü çok fazla beklenti vardı. Yani beklentiler çok yukarıya yukarıya çıkarmıştık ama onu karşılamaları da ayrıca büyük bir iş bence.
1: Aynen öyle. Yani beklenti yüksek olunca tabi beğenmeme ihtimalin biraz daha artıyor ne olursa olsun ama senin de dediğin gibi gerçekten dört dörtlük bir tasarım olduğunu ben de düşünüyorum. E, McLaren'la devam edeceğiz. Onların lansmanı yani biraz garipti açıkçası tabii en interaktif lansmanlardan bir tanesiydi. Gerek işte taraftarlarla diyaloğa giren bir Landon Horis ve Ricardo gördük hatta onların işte McLaren araçlarıyla gelmesi zaten fabrikada olan bir lansmandı. Ama River'i gördükten sonra da yani çok fazla bir şeyin değişmediğini görüyoruz aslında. Dizaynıyla en az olmayan takımlardan <gülüyor> Yarım saat takımlardan muhabbet biriydi. dinlemeye
0: değmedi diyorsun değil evet, mi? Evet
1: biraz öyle oldu açıkçası. Yani beklediğimiz o reveal anı, işte dizaynın ortaya çıkış anı çok fazla bir şey vermedi bize McLaren'da. Bildiğimiz gibi devam ediyorlar. Üstüne söyleyecek bir şey yoksa Red Bull'la devam edelim.
0: Aynen öyle aynısının devamı gibi tabii ki. Evet Red Bull için de. sonra döneceğiz bu arada Aynen kasklarda öyle. ilginç şeyler tabii ki var ama şimdi Red Bull'a devam edelim.
1: Red Bull için de aynısını söyleyebiliriz yine dizaynını büyük oranda koruyan takımlardan bir tanesi tabii Aston Martin yazılarının hepsi gitti araçtan Honda onun yerini yoğunlukla aldı. İşte Tersel var Sergio Perez'le beraber gelen ama klasik Red Bull dizaynı devam ediyor.
0: Evet, onların da şöyle bir durumu var. Gerçekten bozuk bir şey yokken düzeltmeye gerektirecek de bir durum yok. Mis gibi libri. Ki zaten hani mat hale geçtikten sonra bence ayrı bir seviyeye çıktılar. Özellikle o kırmızının etrafındaki beyaz kontrolleri kullanmamaya başladıkları zamandan itibaren bence çok daha güzel duruyor. Ama bir taraftan tabii şöyle de bir durum var. Bir şey güzelse değiştiremiyorsunuz ama değiştiremeyince insanların merakı da azalıyor. Onu nasıl çözecekler bilmiyorum açıkçası. Ya da çözmek istiyorlar Belki de öyle bir dertleri yoktur. Ya benim hep söylediğim bir şey var.
1: Red Bull'un aracını bu sene ilk kez tanıtmış olsalar en beğendiğimiz araç olur diye. Hmm. Yani o kadar güzel bir tasarım gerçekten. Ama dediğin gibi herhangi bir değişiklik de neredeyse yok gibi diyebiliriz. Yani çok dikkatli bir şekilde bakmak lazım ki Red Bull'un nerelerde değişiklikler yaptığını görebilirim. Tıpkı McLaren gibi. Ve Mercedes'e de noktalayacağız. Mercedes aslında yani dizaynı korumuş gibi gözükse de Oldukça farklılıklar var. Hem fontta farklılık var hem işte büyük sponsorlardan iniyorsun bu dizayndaki dokunuşu diyelim orada bir farklılık var. Ve en önemli farklılık da şüphesiz arkadaki yıldızların yerine AMG yazılarında almış olması ki benim bu dizaynda tek beğenmediğim nokta orası oldu. Gerçekten hiç bana hitap etmeyen bir dizayn olduğunu düşünüyorum ki orası biraz daha gümüş renk. Ve bir, bir sürü ahmeg yazıyor. Öyle söyleyeyim. Yani o çok beğendiğim bir tasarım olmadı açıkçası. Fontu da çok beğenmedim ama geri kalanı bence harika. Yani araca önden baktığınız zaman bu grid'in en güzel iki aracından bir tanesi bence. Aston Martin'le beraber. Ama dediğim gibi arkası benim için biraz işleri bozdu.
0: Doğru. Yani Mercedes senin de söylediğin gibi... Ya bir yazı tipi değişikliğini ben beğenmedim bu arada. Çünkü... Yani Mercedes'in o oturaklı biraz daha böyle sıkıcı değil aslında ama böyle biraz daha net yazı tipini ben beğeniyordum. Bir de ön taraftan bakıldığında asla okunmuyor. İçi boş çünkü sadece dış çizgisi var. O da okunaklılık açısından da kötü. Onun dışında arkadaki AMG'ler aracı tanıttıkları stüdyo fotoğrafları ya da belki de oyuna modelleme fotoğraflarıdır. CGI render'dır emin değilim ama. Orada pistte göründüğünden daha fazla belli oluyor. Piste daha az yani çok fazla kendini belli etmiyor. Uzaktan bakıldığında. O yüzden bence yine güzel. Kötü değil. Yani arkası benim için ya arkası çok bozuyor diyeceğim kadar kötü değil. Şeyi çok güzel yapmışlar bence bu sefer oturtmuşlar diye düşünüyorum. Petronas çizgisini bu sefer gerçekten tam olması evet, gerekse gibi oturtmuşlar. Evet çok güzel gözüküyor gerçekten. Geçtiğimiz yıllarda da vardı gerçi ama onun devamı yine güzel. Jantların etrafındaki çember yine Petronas mavisi, Petronas yeşili. O tarz detayları güzel korumuşlar. o da güzel... Yakaladılar bence siyah rengin devamı zaten müthiş bence çok yakışıyor siyah onlara onun dışında bakıldığında bence gayet güzel ama yani AMG'nin yerine yıldızlar devam etse daha iyi bir livro olur muydu kesinlikle daha iyi bir livro olurdu ona da katılıyorum
1: bir de tabi Nikilado için ayırdıkları kırmızı yıldız da hala aracın üstünde onu da söyleyelim doğru
0: kokpitin yakınında
1: o da çok zarif bence yani
0: çok güzel düşünülmüş bir detay o da güzel gözüküyor. Ha, bu arada Mercedes demişken güvenlik aracının, Mercedes güvenlik araçlarının da rengi değişti. Kırmızı renk oldular. CrowdStrike isimli e, siber güvenlik firmasının güvenlik aracına sponsor olmasıyla... E, ...güvenlik aracı da Medicar Araç'ta kırmızı oldu. Medicar Araç'ta sponsorluk yok. Genellikle olmuyor zaten. Belki Allianz sponsor olmuştur zamanında ama güvenlik aracına daha çok sponsor alınıyor. E, onların da rengi kırmızı oldu. Biraz e, mucellonun devamı gibi. Ya, i̇yice GTA aracı gibi oldu güvenlik aracı.
1: Sanki hmm. çıkıp yarışacak gibi oldu. Ama güzel yani değişiklik iyidir. Aston Martin güvenlik aracı görmekte de dediğin gibi işte farklılık olacak. Bu şekilde yeniliklerimiz var sezonda diyelim. Kasklara geçelim istersen. Kaskları şöyle yapalım mı? Hızlı
0: hızlı bu sefer en önden geriye doğru gidelim.
1: Aynen öyle ben de tam onu düşünüyordum. Hamilton ve Bottas'la başlayalım. Hamilton biraz korudu gibi dizaynına mor ağırlıklı yine alışkın olduğumuz gibi. Ama Bottas'la ilgili ben hiçbir şey söylemeyeceğim onu sana bırakacağım.
0: Ben söylüyorum çok net bir şekilde. Böyle büyüklerinize el öpmeye gittiğinizde, tuvalete girdiğinizde kalıp sabun olur bir tane böyle. Tamamen öyle bir kask tasarımı. Korkunç bir kask tasarımı. Zannediyorum kız arkadaşı Tiffany Cromwell tasarlamıştı mı yine? Bisikletçi.
1: Yani umarım son tasarımı olur kask açısından. Ya hayır
0: öyleyse... Tamam bir tatlılık var sonuçta hani anlayabiliyorum bir şey de diyememiştir belki Bottas'ta. Yani orada bir şey var en azından profesyonel birine para verdirip yaptırdığı bir şey değil diye bir teselli bulabilir. Ama madem öyle daha güzel bir şey yapılabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Bottas'ın kaskları hep güzeldi. İlk kaskı bence zaten en iyisiydi. Ve onu değiştirmesi de kötüydü ama yani bu sene uzaktan tabii ki ayırt etmesi kolay olacak ama yani... Ne kadar uzaktan hoş gelir bilmiyorum. 1-2 kilometre öteye koysak falan anca beğenirim herhalde ben Evet <gülüyor> çok üzerinde.
1: uzaktan bakınca fena durmayan bir kaskı var. <gülüyor> Red Bull'da Verstappen aslında büyük oranda dizaynını korumuş gibi yine beyaz ağırlıklı kaskıyla devam ediyor.
0: O buldu ya Tabii burada, gayet güzel onunki.
1: Evet zaten çok da güzel yani bir değişiklik yapmasına ihtiyacı yok. Perez'e biraz konuşmak lazım. Yeni takımıyla beraber yeni bir dizayn olacağı çok ortadaydı. Ve ince Meksika motifleriyle de donatılmış, bence çok şık duran bir kaskı var Perez'in.
0: Süper. Bir de tabii dışarıdan gelenler, Red Bull'u içerisinden yetişmeyenler o kask tasarını daha iyi koruyabiliyorlar. Mark Webber de mesela yine kendi renkleriyle gelmişti. Hatta onda da sarı renkler vardı. Ayırt etmesi de kolay olacak. Açıkçası çok güzel de renkler. Biraz böyle e, McLaren dönemine döndü gibi 2013 orada da. Yani tabii ki kaderi benzemezsin sezon olarak tabii ama yine fosforlu sarıyı görebiliyoruz. Ben de çok beğendim açıkçası. Oluyormuş demek yani Red Bull sporcusu da olsan, Red Bull'da yarışıyor da olsan kendi tasarımında da herhalde yansıtabiliyormuşsun.
1: Evet bence de katılıyorum sana. Landon Horis'in çok ciddi bir değişiklik yapmadığını Aynen düşünüyorum. De ya. e, o yüzden onunla ilgili söyleyecek çok bir şey yok. Ricardo tabi her sene kaskları beklenen isimlerden bir tanesi. Çünkü gerçekten hani kalıpların dışında kasklar oluşturmayı seviyor. Yine burada senin önemli bir yorumun olacağını tahmin ediyorum. Çünkü <gülüyor> ilk gördüğünde. Bana hemen iletmiştin. Yani geçtiğimiz yılki kaskına göre bence biraz geriye gitmiş. En azından ben onu söyleyeyim sana bırakmadan sözü. Ama yani sıra dışı olmasıyla da çok çok kötü bulmuyorum.
0: Evet, yani şu ana kadar hiç görmediğimiz bir tarzı getiriyor olması güzel. Biraz sokak tarzı ki Ornamental Conifer isimli bir sokak tasarımcısı diyelim aslında bir tasarımcıyla ile çalışıyor. Formula 1'in veya motor sporlarının dışından bir isimle çalışıyor. Jens Muser dizaynı boyuyor kaskları o tasarımın üstüne. Worms haritası gibi demiştim ben sana ki hala evet, öyle geliyor öyle. bana açıkçası. Yani ilginç, bir tık garip ama bir tık garip olması da zaten Danny Ricardo'nun karakteriyle de örtüşüyor. O yüzden ya bir, bir de böyle bir ekibi, bir de böyle bir estetiği getiriyor olması açısından güzel. Ben özellikle beğenmiyorum açıkçası ama bence varlığı da güzel. Yani hani öyle bir temsilde açıkçası hoşuma gidiyor. O açıdan yakalıyor beni. Şimdi Aston Martin'le devam edeceğiz. Burada
1: bence çok enteresan bir kontrast var. Yani Lance Troll'un kaskı bana sorarsan inanılmaz güzel gözüküyor. Zaten senin de sevdiğin tarza yakın. İşte Yan tarafında Aston Martin kanatlarının kullanılması, zaten Aston Martin yeşilinin yer alması, işte o Kanada bayrağı motifindeki detay. Nereden bakarsanız bakın mükemmel gözüken bir kaskı var bence Lance Stroll'ün. Hatta belki de bu Grid'deki en iyi kask diyebilirim benim için. Belki işte Verstappen 2 ile ve Sainz 2 ile beraber. Ama Vettel'in BWT'nin renklerini taşıyan kaskını herhalde bayağı bir tartışacağız. Yani Kesinlikle kötü olduğunu düşünmüyorum ama araca bindiği zaman biraz da garip duruyor yani. Ya
0: yani şöyle görünüyor Sebastian Vettel'in çünkü yani yine Jens Mizger bu arada kaskın tasarımcısı. Onu da söyleyelim. Yani Sezon içerisinde bütün farklı renkleri deneyecek gibi duruyor. Pembe ağırlıklı zaten olacak. Bu arada güzel bir şey içinde çalışıyorlar. Zaten BWT adına bir sponsorluk var tabii ki. Ama bir taraftan da bir sosyal sorumluluk projesiyle temiz su götürebilmek için dünyaya çabaladıkları için Fettel'i yakaladıklarını düşünüyorum. O konularda gerçekten çok özenli, özverili birisi. Ama Alman bayrağı şeritlerini... ...orijinal renginde koruyup etrafını pembe yaptığında çok güzel bir orta nokta buluyorlar. Tabii ki hiç BWT işin içine girmeden ki onun da kask görüntüleri var zaten. Orası çok güzel. Gerçekten güzel. Ama bir taraftan işin içerisine sponsor girdikten sonra bunu sponsorsuz düşünmenin de çok bir manası yok. Onu öyle değerlendirmek lazım belki. Ama dediğim gibi dikey gelen şeritleri de BWT renklerine getirmek çok güzel durmamış ki... ...zaten tasarımda boğuyor birazcık. Ama arka tarafı yine BWT renklerinde o dünya haritası varken yapıp üstüne bir de Alman bayrağı şeritlerini korumak bence çok iyi nokta. Senin de söylediğin gibi Landroll ya bence gridin zaten açık ara en iyi kas tasarımı ama formlu bir taliğine baktığımızda da eğer uzun süre devam edecekse tabii ki Aston Martin de bu şekilde. Lance Troll ki niye etmesin? Koltuğu çok garanti isimlerden bir tanesi. Bence gerçekten tarihin hatırlanacak kasklarından bir tanesi olacaktır. Tabii ki başarıyla özdeşleşir özdeşleşmez onu tartışırız ilerleyen yıllarda ama gerçekten nefis. Ve şey çok ilginç bu kadar sade ve bu kadar takım kaskı gibi görünmesine rağmen bir taraftan şey değil yani herhangi bir mekanikerin kaskı gibi de durmuyor. Senin de söylediğin gibi işte Aston Martin kanatları tepedeki akçağaç. Oluyor galiba, evet, mi? galiba. akça mi? Akçağaç yaprağı. Yani her şeyle bence müthiş. Çok beğendim ben açıkçası. Ve bu kadar sade bir kaskı da günümüzde görebilmek gerçekten güzel. Çünkü çok kötü örnekler de var. Birazdan geleceğiz onlara da. Şunu da
1: herhalde son olarak söylemek lazım. Muhtemelen BWT'nin Sebastian ile yaptığı bu premium anlaşma sayesinde de araç üstündeki renklerinin çok dominant olmamasının bir bağlantısı olabilir gibi geliyor bana. Olabilir.
0: O tavizi oradan vermiş olabilirler diyorsun.
1: Evet yani muhtemelen öyle bir anlaşma yapmış olabilirler herhalde. Hayırlı olsun diyelim. Alpin'le <gülüyor> devam ederim. Fernando Alonso çok kendi çizgisinin dışında bir kaska sahip olmayacak bu sene. Ben...
0: Evet 2006'daki kaskına geri dönüyor hatta öyle söylüyor.
1: Evet yani Asturias bayrağının mavisini zaten çok severim. Onu kullanmaya devam ediyor. Yine İspanyol bayrağı detayları da var. Biraz çizimlerde daha koyu lacivert olan kısımlar biraz göze batıyordu bence ama pist üstünde çok kötü gözükmüyor. Esteban kaskı kaskıyla ilgili ise çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yani çok şık Çorba. olan
0: kasklar arasında değil kesinlikle. Ya bu kadar güzel bir renk tasarımı varken, renk paleti varken elinde Alpin'le yani gerçekten çok, ya bu, bu kask tasarımından ne yaparsan yap, hangi renkleri yaparsan yap hiçbir şey olmaz açıkçası. Yani Tricolör de koysan olmuyor. Zaten ben şeyi hiç anlamıyorum. Sponsor olması gereken yerde hadi sponsor yok diyelim ama niye Spider-Man yazı tipiyle birlikte Esteban yazıyor? Yani <gülüyor> çok çok fazla sorun var bu kaskla alakalı. Kendi logosu zaten çok kötü bence Esteban o Ve yani yetenekli pilotlardan bir tanesi. Belki geleceği ara ara sekteye uğrasa da geleceği parlak diyebileceğimiz isimlerden biri. Ve yani kendini temsil açısından bu kadar kötü olması grafik anlamında... Her anlamda yani logosu kötü, işte kaskının renkleri bile kurtaramamış diyorum. Yani bahsettiğimiz bu tasarım şeyleri iyi bir tasarımcıyla tamamen her şeyi silip şey olması gerekiyor. Yani Esteban Bey'in inanılmaz değişimini görmemiz gerekiyor.
1: <gülüyor> evet, marka değerini arttırması lazım diyorsun.
0: Evet, tabii.
1: O zaman Ferrari ile devam edelim. Burada Carlos Sainz'in kaskı bence kesinlikle öne çıkan tasarım. Süper. Ya Ferrari'de biraz sponsorlar kaskların dizaynını bozmuş gibi gözüküyor bence. Özellikle Sainz'ın kaskı için onu söyleyebiliriz. Ama çok güzel bir kask. Carlos Sainz'ın kaskı. Tabi takım değiştiren sürücülerde az önce de ifade ettim. Yeni kaskların nasıl olacağı biraz daha merak konusu olabiliyor. Ama Sainz hem araca uygun, hem işte İspanyol kimliğine uygun, hem de bence kendine uygun çok güzel bir kaskla yarışıyor olacak. Leclerc'in kaskı biraz kafası karışık gibi. Seninle de hep konuşuyoruz. İşte Monaco bayrağının aslında daha iyi bir şekilde kaska yansılabileceğinden bahsediyoruz. Ben galiba biraz daha çok beğeniyorum sana göre. Çünkü beyaz ağırlık benim hoşuma gidiyor. İşte detayların arasından gözüken beyaz renkler fena durmuyor bence. Ama sen sanki o kadar beğenmiyordun. Ne diyorsun?
0: Ya ben bir minimalizm sevdi alısı olarak yine Sherlock'ların Monako'lu kimliğiyle bir Ferrari pilotu olarak nasıl kastlar yapılabileceğini kafamda canlandırınca şu andaki sonuç beni tatmin etmiyor tabii ki. Biraz onunla da alakası var. Ya onun dışında da işte yani çok formel 1'in klasiği ya bu işte geriye doğru gidiyormuş gibi görünen çizgiler falan. Hani onlar beni birazcık açmıyor açıkçası. Ki benzer bir efekti çok daha farklı çizgilerle yakalayabiliyorsunuz. Örnekte görüldüğü gibi Carlos Sainz'in kaskı tertemiz çok güzel bir kask. Sezon içerisinde de yeri geldikçe överiz diye düşünüyorum.
1: O zaman Alfa Tauri'de Gezle ve sunodanın kasklarıyla devam edeceğiz. İki Zejderler. İkisini aynısını tek yorumlayalım mı? <gülüyor> yani aynısı da kırmızısı. Gezli ki. Burada benim beğendiğim tek detay var. Alfa Teori logosunun tıpkı Red Bull'da olduğu gibi kaskın yanında olması ve aracı bindiği zaman sürücü ya da pilot ve motor kapağındaki Alfa Teori logosuyla bence güzel bir uyum sağlıyor olması. Hmm. Onun dışında yani enteresan,
0: gerçekten hiçbir tasarımcıya verilmemiş ve rastgele yapılmış gibi iki kask. Yani hem öyle bir taraftan Pierre Gasly'nin kaskı yavaş yavaş kafamızda oturdu da yani yüküsün olanın kaskının en azından tepesindeki rengin değişmesi lazım. Asla fark edemiyorsunuz. Tabii ki yine araç üstü kamera, motor kapağı üzerindeki o t bakarak ayırt edebilirsiniz. Ama e, onun dışında gerçekten kasklara bakarak herhangi bir şey anlamak mümkün değil. Bir de zaten Alfa Tauri'nin de üzerindeki, Leveries'indeki numaraları çok net görebilmek mümkün değilken kafa karışıklığına çok fazla sebep olacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası öyle bir şey yaparlar mı yapmak isterler mi bilmiyorum ama biraz daha en azından Sonoda'nın kaskına bence beyaz gelebilir. Yani böyle neredeyse aynı çünkü.
1: Evet çok benziyor gerçekten. Alfa Romeo'da ise çok benzemiyor kesinlikle kasklar ama ben <gülüyor> ne Rayconen'in ne Giovinazzi'nin dizaynını beğendim. İkisi de çok bana hitap etmedi. kaskının biraz fazla koyu renkler ve biraz karmaşık ve sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Giovinazzi'nin kaskı ise motosiklet kaskı gibi olmuş bence. <gülüyor> yani İtalyan bayrağının olduğu bir kask daha kötü nasıl yapılır çok emin değilim.
0: Vitanton Eliutsi'nin bir yere kötü müydü acaba şeyde? Forsin diye zamanında onun daha kötü olabilir belki. Ya Raikkonen'in kaskı pistte güzel görünüyor bu arada. Güneşli bir günde o mavisi, daha doğrusu gece mavisi güzel parlıyor falan. Ben pist üstü görüntülerde, testlerde falan beğendim. Bir de eski tasarımının devamı zaten yani çok yeni bir şey değil. Giovinazzi'nin eski tasarımı biraz daha sadeydi, güzeldi. Şimdi buna bakınca Michael Bay gelmiş, buna biraz Transformer ekleyelim demiş gibi duruyor. Açıkçası o da ilginç. Bir de yani Aldo Drude yapıyor. Valentino Rossi'nin ve pek çok motosikletçi ismin kaskını yapan... Motosikletçi isim değil mi? Nasıl şey yaptım? Ya, bu Ruhi da açık...
1: açıklama yapıyor olabilir bu arada. Bir açıklama getiriyor olabilir Doğru
0: ama yani yaratıcı şeyler yapan biri Aldo Duru değil. iyi bir tasarımcı. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Moto... MotoGP'de ve motosiklet dünyasında aslında sadece MotoGP'de değil. iyi kasklarının arkasında olan adamlardan bir tanesidir genellikle Aldo Duru diye. Başta MotoGP'nin şimdilik GOAT'u Valentino Rossi başta olmak üzere pek çok ismin kaskında, çeşitli kasklarında imzası olan biri. Giovinazzi'yi kenara çekip ya sana daha güzel bir şeyler yapabiliriz niye böyle keşke deseymiş. Çok garip duruyor özellikle yandaki o siyah parçalar ne bileyim böyle şey gibi kripto reklamı falan gibi geliyor o değişik çizgiler şeyler falan.
1: Evet ya yani fütüristik ama çok da güzel gözükmüyor bence de.
0: Yani, 2006'nın fütüristiği gibi duruyor.
1: O zaman Haas'la devam edelim. Yani Mick Schumacher'ın kaskı zaten nasıl söylesem benim beğenmeme ihtimalimin çok olmadığı bir kask.
0: Doğru. Çünkü. Gönülden bağlıyız.
1: Yani gönülden bağlıyız gerçekten. Elbette Mia Schumacher'ın kaskına göndermeler var üst kısımdaki yıldızlarla beraber. Mick işte bu asit yeşili mi demek lazım? Parlak fosforlu hı hı. yeşil rengi kullanmayı tercih ediyor. Yani kaska objektif. Bakarsam bence çok hoş değil ama dediğim gibi bir gönül bağım var o yüzden çok eleştiremeyeceğim. Mazepin'in kaskı da fena bulmadım açıkçası.
0: Ya şöyle, bunlar da aslında Mikshumarven 2. Mazepin'de biraz Kontrast oluşturuyorlar çünkü Mick Schumacher'i seviyoruz. O yüzden kaskını biraz daha yukarıya koyuyoruz. Mazepi'nin de yani kendisine hakikaten bayılmıyoruz ama e, kaskı da güzel bence. E, bu arada Mick Schumacher'in kaskının tepesinde güzel bir detay var. Daha önce Miai Schumacher'in kullandığı e, bir Çince harf var zannediyorum. Çince bir tasarım var. Çince üzerinden giden. Onu birazcık değiştirip şu andaki yarış numarası olan 47'ye çevirmişler. Evet, onu çok akıllıca doğru. buldum. O baya güzel geldi. Ama gerçekten Mazepi'nin de kaskı kötü değil. Yani ve Mazepin'le ilgili herhalde bu sene içerisinde yapacağım tek olumlu yorum olabilir. <gülüyor>
1: o zaman Williams'la da noktayı koyalım dizaynlara. George Russell'ın kırmızı ve mavi ağırlıklı kask dizaynı var. Latifi'nin biraz daha beyaz ağırlıklı bir kask dizaynı var. Yani çok nasıl diyeyim çok kuvvetli yorumlarımın olmadığı iki kask açıkçası. O yüzden sözü sana bırakacağım burada.
0: İkisi de kötü. George Russell geleceğin belki de şampiyon olarak daha iyi bir tasarıma ihtiyacı var. Nick Latifi'ninki de detaylara girdikçe daha da bu neymiş? Bu ne kadar saçma bir kast dediğin bir şey. Yani çok şey, belli bir tasarım felsefesi yok. Her türlü stil birbirine karışmış gibi. O da yine böyle 2000'lerin ortasından bir <gülüyor> şeyi gibi tasarımı gibi. Ben ne kadar çok gönderme yaptım bugün. Peki o zaman böylece
1: dış görünüşte neler olduğunu... Şöyle bir konuşmuş olduk, uzun uzun konuştuk hatta. Her yönünden değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Tabi bu sezon bazı değişiklikler olacak. Biraz da o konulara, teknik konulara girelim. Yarışlarda etkili olabilecek konulara girelim. Birçok başlık var. Özellikle öne çıkanları istersen konuşalım. Taban değişiklikleri söz konusu. Bu biraz downforce kaybı olarak geri dönecek. İşte arka fren kanallarındaki kanatçıklar kısaltıldı. difüzörler kısaltıldı. Ve... Bunlarla beraber bütçe kısıtlaması da gelecek. Dolayısıyla takımlar en azından kağıt üzerinde 147,5 milyon dolarlık bir harcama yapabilecekler. İlk olarak istersen biraz bunlardan bahsedelim. Hangi takım nasıl etkilenir? Örneğin işte difizör konusunda McLaren bir hamle yapmış ve o hamlenin sonucunda rakiplerinden çok benzer hamleler gelmeyince şaşkın olduklarını dile getirmişti. Nasıl farklılıklar olur? Hem harcama limitiyle ilgili hem işte bu yeni Kurallarla ilgili sen ne dersin?
0: Ya özellikle taban değişikliği Mercedes'i ciddi anlamda etkilemiş gibi. Zaten testlerde de biraz aracın arkasının dengesiz olduğunu gördük. Ya tabii ki bir taraftan kandırılıyor muyuz acaba yoksa yani bir şekilde gerçekten problemler var mı ki onu da zaten konuşacağız hangisi saklanıyor hangisi gerçekten problem diye. Ee, ama özellikle tabii ki Rake denilen e, gövde açısı daha düşük olan takımlar ki bunlar geçtiğimiz yıl racing point'i şimdi Aston Martin ve Mercedes onlar biraz daha etkileniyor gibi. Çünkü o açıyla birlikte downforce'u yani yere basma kuvvetini daha fazla üretemiyorlar gibi. E, Alfa Tauri ve Red Bull'da bundan daha avantajlı çıkmış bir felsefeye sahipler gibi görünüyor en azından. E, senin de söylediğin gibi difüzör muhabbetini aslında biraz sezon başlayınca göreceğiz. Çok kısa tabii 3 günlük testler olduğu için bir sonuç çıkarmak da çok mümkün değildi. Sadece biraz özlem giderdik. Bir de takımların işleyişini görmüş olduk. Ne kadar sorunsuz işliyorlar diye. Yoksa performans anlamında çok bir şeyler söylemek de mümkün değildi. O yüzden bu değişikliklerin nasıl etki edeceğine dair şeyi sezon başlayınca göreceğiz. Ama bütçe kısıtlaması tabii ki güzel bir başlangıç. Yeni kurallar ve yeni araçlarla birlikte gelecekti bu sezon ama... ...o kurallı değişikliklerin ertelenmesiyle ama bir taraftan Covid'in getirdiği... ...Covid salgınının getirdiği finansal boğazla birlikte... Kullanılabilir hale geldi ve yine bir sene erken diğer kurallara göre getirmeyi tercih ettiler. Bence o da güzel çünkü o başlangıcı yapmak kıymetli diye düşünüyorum. Geri kalanlardan da istiyorsan çok kısaca bahsedelim. Ama önemli evet. olanlar bunlardı yani.
1: Yani yine aslında fena önemi olmayan bir de rüzgar tüneli testi <gülüyor> konusu var. Yani şampiyonadaki sıralamanıza göre artık rüzgar tünelinde geçireceğiniz vakit değişiyor. Ne kadar başarılıysanız o kadar daha az test yapabiliyorsunuz aerodinamiğe. Test edebilmek için. Dolayısıyla bu da aslında rekabetin artması açısından getirilmiş bir kural. Bir de ağırlık arttırımlarında serbestliler var. Biraz işte rahatlatıldığı hem aracın minimum ağırlığı hem güç ünitesinin ağırlığı. Orada da daha hafif olsun diye daha fazla maliyete girmemesi için takımların bu şekilde bir düzenleme getirildiğini söyleyelim. Zaten parça kopyalama ve DAS'la ilgili geçtiğimiz yıldan bu yana gelen tartışmalar vardı. O konularda da yasaklar olacak ve Pirelli de yeni lastik hamurlarını sunacak. Evet.
0: Bir de aslında tabii ya yani teknik kuralların dışında ama aslında çok da dışında değil. Hafta sonunun nasıl kurgulandığı, yani bir formüle bir hafta sonu nasıl oluşacak kısmında çok ciddi değişiklikler var. İstiyorsan direkt ona geçelim çünkü oranın etkileri çok fazla bence.
1: Evet, oranın etkileri dediğin gibi doğrudan bir yarışın gidişatına damga vurabilir. Bir hafta sonunun gidişatına damga vurabilir. Artık antrenman seanslarının üçü de 60'ar dakika olacak. Burada herhangi bir farklılık olmayacak seansların ardından ama... ...esas can alıcı nokta 3. antrenmandan sonra araçların kapalı parka, park fermeye götürülecek olması... ...ve cumartesi sabahından sonra yani sıralamaya kadar takımların araç üzerinde herhangi bir müdahale yapamayacak olması. Bu da antrenman seansında doğru ayarı yakaladınız, yakaladınız, yakalayamazsınız. ...bir anda hem işte sıralamanız hem yarışınız... Çok tepetaklak gidebilir gibi bir
0: sonucu ulaştırıyor. Bizi aslında heyecan katabilir. Evet yani bu çok kritik bence. Özellikle ayar yapması zor araçlar için sıkıntı olabilir. Yani umuda kapılmamak lazım ama Mercedes sanki biraz ayarı yapması zor bir araç gibi duruyor. Eldeki veriler çok az tabii ki ama sadece böyle bir ihtimalden bahsedelim. Yarış hafta sonu, yarış haftası daha doğrusu perşembe günkü basın toplantılarıyla başlıyordu. Artık onlar da cuma gününe alındı. Antrenman seansları daha rahat bir şekilde sığabiliyor. Ve dediğin gibi 3. serbest antrenmanlar sonrasında park verme kuralları geçerli olduğu için araçla ilgili hiçbir değişiklik yapılamayacak. O da bence çok ilginç. Yani antrenmanlarda o işi çözebilmek pek kolay olmayacak. Bir de bir taraftan tabii hangi takımın daha iyi test pilotu var. Çünkü sezon içerisinde test pilotlarına da en azından antrenman seanslarında yer verme zorunluluğu varken onlar içerisinden de daha verimliler ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. O kadrolar bile fark yaratabilirler belki sezon içerisinde.
1: Tabi testlere de aslında şöyle bir giriş yapmış olduk diyebiliriz herhalde. Küçük küçük konuşuyoruz çünkü sohbetimiz sırasında. Özellikle ilk gün oldukça kum fırtınalı, enteresan bir gündü. Hatta o güne daha fazla tur ayıran takımların biraz zararda olduğundan bahsediliyordu. Takımlar genelde daha soğuk havada Barcelona'da testleri yapmaya alışkınlar. Bu sene Bahreyn'de 3 günlük bir test seansı, işte test şansı ya da öyle diyelim. Ve bu şansı iyi değerlendirenler bir de kötü değerlendirenler oldu. Biraz onların üzerinden belki gitmek lazım. Alfa Teori 422 tur, Alfa Romeo 422 tur. Bu takımlar bu şekilde zirvede yer aldılar en fazla tur tamamlayan takımlar olarak. Burada sürpriz olan Mercedes'e sadece 304 tur atabilmiş olması ki ilk gün zaten Valtteri Bottas 6 tur attı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Hı hı. Vites kutusu arızasıyla.
1: Evet yani mekanik problemleri de gündeme geldi tam onu söyleyecektim. Hem Mercedes'in hem Aston Martin'in aslında benzeri problemler yaşadığını gördük ama Mercedes küçüntesiyle en iyi iş çıkartan tarafta McLaren oldu gibi.
0: Evet yani o geçişi ki yani hakikaten yapacak en çok işi McLaren'ın vardı belki ama en iyi onlar kotarmışlar Mercedes güç sahip olanlar arasında. Aston Martin aracın hızı var gibi görünüyor. Yani geçtiğimiz göre bir geri adım sanki atmamışlar gibi ama ufak tefek bir sürü problemleri vardı. İşte turbo problemi yaşadılar, vites kutusu problemi yaşadılar, elektrik problemi yaşadılar. Hani bunları çözmeleri gerekiyor ama ufak tefek şeyleri çözmek aracın felsefesiyle alakalı ters giden şeyleri gö- çözmekten çok daha kolay tabii ki. Mercedes'in aracı Arka tarafta biraz daha stabilitesini kaybediyor gibi özellikle tabii bu Hamilton'ın arkadan kayarak çakıl havuzuna saplandığı sonra aracından indiği görüntü çok alışkın olmadığımız bir görüntüydü. Ama bir taraftan belki yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi soğuk havalarda daha iyi işler yapıyordu olabilirler. Yani Mercedes'in işleyişi ve bu bir adım geride kalmalarını nasıl değerlendirdiğine bakmak lazım bence. O yüzden... Yani belki bir umutlanmak gerekiyor çünkü Red Bull için her şey çok iyi gitti. Yani olabilecek en iyi 3 günlük testi yaptı Red Bull gerçekten. O açıdan Red Bull birazcık Mercedes'e yaklaşmış. Hatta Mercedes'in sezon başında önünde de olmuş olabilir. Ama yani sezonun ilk yarış hafta sonunu geride bırakmadan da çok bir şey söylemek herhalde mümkün olmayacak.
1: Evet ya da en azından antrenman seanslarını görmeden gerçekten çok net bir konuşma yapmak mümkün değil. Tabii az önce bahsettiğimiz kuralla beraber aslında son antrenman seansı da her zaman ifade ettiğinden daha da çok şey ifade edebilir bizlere. O anlamda da izlemesi enteresan olacak. E, i̇ki günde Max Verstappen, ikinci günde ise Vakteri Bottas. En hızlıydı antrenmanlarda, daha doğrusu testlerde. Onun da altını çizmiş olalım. Yani çok bir anlamı var mı? Belki yok ama... En azından böyle bir detay
0: var Red Bull'un. Yani sonuçlar değil ama işleyişi incelemek gerekiyor testlerde. Özellikle bu kadar kısayken. Alfa Tauri bence testlerin Red Bull'la birlikte en büyük kazananıydı herhalde onu söyleyebiliriz. Yüküsün o da çok iyi göründü açıkçası. Yani zaten yılın çayla olmasını bekliyoruz. Hem altında daha iyi bir araç olduğu için hem de yükselişi formle 1'e çok daha görkemliydi açıkçası. İki de Mazepin ve Mick Schumacher'e kıyasla. Öyle olduğu için... Benim gözümü doldurdu açıkçası onun performansı ama birkaç tane olumlu performans dışında yani bekleyip görmek gerekiyor gerçekten testlerde. Ne olduğunu takımlar bile tam olarak çözememiş olabilirler şimdiler.
1: Evet Ferrari'nin yeni güç ünitesi geliştirdiğini biliyoruz. Hem aerodinamide hem o konuda bir atılım yapmak niyetinde Ferrari ama onlar da Leclerc'le bir problem yaşadılar. Onu da hemen altını çizmiş olalım. Belki daha biraz daha... Geliştirmeleri gereken dayanıklılık anlamında yolları olabilir ve bir de Aston Martin'e değinmek istiyorum. Çünkü zaten McLaren çok başarılıydı az önce de söylediğimiz gibi hı hı. ve Haas Williams gibi takımlardan hani çok çok fazla bir beklentimiz yok. Alfa Romeo da iyi gözüktü ama Aston Martin'in de Fettel anlamında özellikle Fettel adına çok iyi bir test geçirmediğini ifade edelim. Hatta Fettel de demiş ki eski ben olsaydım şu anda çok endişeli olurdum.
0: <gülüyor> Ferrari beni bu tarz şeylere hazırlıklı bir adam yaptı demiş aslında belki. <gülüyor> evet çünkü yani bütün problemler neredeyse Sebastian Vettel'e denk geldi desek olursa Lance Troll daha sorunsuz yani nispeten daha sorunsuz 197 tur attı ki en çok tur atanlar içerisinde orta sıranın yukarılarındaydı öyle söyleyelim. Ama Vettel en az tur atan yarışacak pilottu. Roy Nisaniye tabii Williams'ın bir gün vermesi şu 3 günlük testte sadece... Finansal sebeplerle açıklanabiliyor. O da birazcık ilginçti açıkçası.
1: Evet, kum fırtınalı günü Nissani'ye ayırmış oldu onlar da.
0: Hmm, o
1: şekilde bir test geçirdiler diyebiliriz. Tabii süremizi de biraz açtık aslında. Uzun uzun konuştuk. Son olarak MotoGP'de de Katar'daydı testler. Orada da yine kum fırtınası vardı. Onu söyleyelim. Ve Günün şakasını yapalım. Superbike testlerinde de belki toz yoktu ama toprak vardı. Toprak oldu. en hızlı isim olmayı başardı diyelim. Şöyle bir üç kategorinin testlerini en azından değerlendirmiş olduk. Formula 1 konuştuk tabii ki. Diğerlerini sadece şöyle bir geçtik. Vastlarda zaten başka seriler konuşmakta geleneğimizdir bu sezonda. Devam edecek diyelim ve noktayı koyalım. 3. sezonun ilk bölümü böylece sona eriyor. Bir sonraki bölümde tekrar görüşlere dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.